0: V tejto relácii budú použité reklamné informácie. Meno Danice Oleksovej, projektovej manažérky koledníckej akcie Dobrá novina, sa jedným dychom spája s Afrikou už viac ako storočie. A práve do pulzu života, bohatstva kultúry a do paradoxov reálí tohto kontinentu pozýva Danica čitatelov v knižnej novinke Spolku svetého Vojtecha, ktorá vychádza k jej nedožitým 45. narodeninám. Danica Oleksová, 1976-2019, dobrovoľnícky i profesíne pôsobila vo viacerých afrických krajinách, najmä v Južnej Afrike a v Keni, kde aj 5 rokov žila. Počas jednej projektovej cesty do Kene, 10. marca 2019, tragicky zahynula pri leteckom nešťastí. Viac povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimóci a redaktor Ondrej Rosík. Na zostavovaní knihy Príbehy spod akácie sa podielala Martina Grochalová.
1: Myšlienka na vytvorenie knihy vznikla ešte za života Danice Oleksovej. Prišiel s ňou grafický dizajner zo štúdia vizuálnej komunikácie Pergamen, Juraj Vontorčík, ktorý veľmi obdivoval fotografie Danice Oleksovej a veľmi ju pouzbudzoval k tomu, aby urobila knihu fotografií s krátkými príbehmi. Danica dosť dlho otáľala, ale nakoniec súhlasila. Dohodli sme sa, že knihu vyda spolok Sv. Vojtecha a začala na príbehoch pracovať asi mesiac pred svojou tragickou Smrťou, nám poslala prvú várku príbehov s tým, že ich máme posúdiť, že či je to ten správny štýl alebo ju usmerniť. Lenže tých príbehov bolo ešte príliš málo na to, aby z nich vznikla kniha. Keď sme sa spamätali z tejto tragickej udalosti aspoň trochu, tak sme začali pátrať po ďalších textoch, ktoré by sme do knihy mohli zaradiť. Zistili sme, že v počítači má ďalšie príbehy už predpripravené. Niektoré príbehy sme potom prepracovali z toho, čo napísala napríklad do médií, rôzne reportáže, rozhovory, alebo sme niektoré príbehy vytiahli z jej korešpondencie, pretože ona aj keď písala maily, boli plné rôznych príbehov, ktoré zažila ona alebo jej priatelia.
0: To zostavovanie nebolo také asi úplne jednoduché, že zhromaždiť všetko toto, fotografie, texty. Bola to sizifovská práca?
1: Bola to dosť náročná práca, pretože teda hlavnú úlohu tam mali zohrávať fotografie. Problém bol, že nie ku každej fotografii bol príbeh alebo ku každej krásnej fotografii bol príbeh a naopak nie ku každomu príbehu bola presne určená fotografia. Takže toto bola najťažšia časť práce, nájsť tú mieru medzi tým, ako umiestniť texty a snímky. Potom sme sa rozhodli, že tam zaradíme ešte viac fotografií, ako aj príbehov, pretože sú naozaj veľmi pôsobivé a zaujímavé. A tak ako to bolo, sme aj napísali k niektorým príbehom, že k ním fotografia nie je. Urobili sme to tak nárovinu, ako to je, že nechceli sme sa na nič hrať. A ešte veľmi dôležitý bol moment, to bola asi najťažšia časť práce, že na fotografiách boli konkrétne miesta, konkrétni ľudia a práve tie sme chceli aj presne nazvať, odkiaľ sú, kto to je. Nechceli sme, aby to boli len nejaké ilustračné snímky, pretože to boli konkrétne príbehy a to bolo pri tom pátraní najťažšie a niekde, ak chýbajú, tak budeme radi, ak nám čitatelia pomôžu zistiť, kto je na tej fotografii alebo aké miesto tam je.
0: Danica Alexová bola vašou priateľkou, poznali ste sa. Pre nás, čo sme ju nepoznali, ako si vy na ňu spomínate?
1: Daňca bola veľmi tvorivý človek a bol to predovšetkým človek vzťahov. My sme mali blízky, priateľský, povedala by som, sesterský vzťah, a hlavne v posledných rokoch. Daňca si veľmi osobné vzťahy vytvárala s mnohými ľuďmi z rôznych prostredí, rôzneho zamerania a prejavovala to takým osobným prístupom alebo tým, že ľudí dokázala nádherne obdarovať. Vždy nosila kopec darčekov z Afriky, ktoré doniesla pre svojich priateľov na Slovensko a rovnako išla s Uframi, s darčekmi pre svojich kamarátov v Afrike a týmto spôsobom dokázala spájať mnohých ľudí z rôznych prostredí, ktorí by sa možno ani nestretli alebo by si nemysleli, že majú spoločnú tému. Taktiež to bol veľmi pracovitý človek. Ešte aj teraz už po jej smrti jej mama rozprávala, že takmer nikdy nedokázala len tak oddychovať, aj keď pozerala televíziu, popri tom ešte niečo robila, vymýšľala, viem, že pracovala vždy dlho do noci, nebola to vždy iba jej práca profesionálna, ale Vždy to bolo niečo tvorivé, niečo, čo chcela vyrobiť, napísať, dokončiť.
0: Existuje aj nadácia Danice Olexovej,
1: Prvotná myšlienka na vznik nadácie danice Olexovej Babún bolo to, že sme spolu s jej mamou a priateľmi chceli zachovať pamiatku na danicu a na to, čo robila. Nadácie je stále ešte iba v začiatkoch. Hľadáme to správne smerovanie. V každom prípade sme to nazvali, že chceme pokračovať v jej príbehu. Bola to žena príbehov a myslíme si, že ešte niektoré príbehy zostali nedokončené, nedopísané. Tak by sme radi pokračovali v jej diele, v jej tvorivosti, podpore iných. Pomocnej ruky tým, ktorí to potrebujú.
0: Ľudia môžu prispieť na nadáciu aj tým, že si kúpia knižku príbehy príbehov z podakácie.
1: Kúpou knihy podporia nadáciu Danica Olexovej, Babún a tým aj poslanie nadácie.
0: Názov Babún to čo znamená?
1: Babún, ako vieme, tak je to pavian po slovensky a trošku sme to tak zašifrovali. Daňca dávala mnohým ľuďom prezývky a takto prezývala jedného svojho blízkeho človeka. Okrem toho je to teda africké zviera, takže opäť je tam ten odkaz na Afriku a odkaz na to, že Daňca mala rada prírodu zvieratá, veľa ich fotila, dávala ľuďom prezývky zvieracie, takže sme tam zašifrovali aj niečo takéto veľmi osobné.
0: Príbehy z podakácie si ľudia už môžu teraz kúpiť, prelistovať, prečítať, ale už teraz sa pracuje aj na filme.
1: Režisér a autor scenára Marek Poláček akurát práve v týchto dňoch začína prvé nakrúcania. Opäť bude to film o Danici, ale nebude celkom o nej, budú to skôr spomienky jej priateľov a blízkych ľudí. Na ňu, aby sme zachovali opäť jej pamiatku, že to bol človek tvorivý, radostný a aby sme odovzdali aj svetu také posolstvo, že to nebola nejaká mučenička, ale bol to človek z mesa a kosti, ktorý žil medzi nami a my nechceme na ňo zabudnúť. Film pripravuje nadácia Danice Oleksovej Babun v spolupráci s RTVS a veríme, že čoskoro uzrí svetlo sveta.
2: Kolské sestry Sv. Františka prišli do misie svätého Jana v Barbertone na konci 80. rokov 20. storočia pracovať s mládežou na internátoch v misii svätého Jana. Bolo to obdobie rasovej segregácie. Čierne a farebné deti nemohli žiť v mestách, podľa zákona tam nesmeli zostávať ani po zotmení. Misia bola od mesta vzdialená iba 8 kilometrov a tak bola dobrým miestom na ubytovanie detí. Prvé 4 roky strávili sestry kločovaním buša, čistením a úpravami zanedbanej misie. Postavili konvent a prestavali chátrajúce internáty pre 120 študentov. Pustili sa do chovu prasiat, oviec a kráv, založili záhradu. Misia sa postupne menila na nepoznanie, a obrovská zmena sa medzi tým odohrávala aj v krajine. Vláda rasovej segregácie sa začala rozpadať, apartheid sa skončil a zrodila sa nová Južná Afrika. Vtedy však ešte nikto netušil, že prichádza niečo iné, čo zabije mnoho juhoafričanov pandémia Ajcu. Po desiatich rokoch práce s internátnou mládežou sa ukázala nová potreba starostlivosť o umierajúcich. Nemocnice nemali miesto pre chorých, ľudia zomierali v neuveriteľných podmienkach, často úplne opustení a bez opatery. Školy v Novej Južnej Afrike boli otvorené pre všetky rasy a služba sestier sa tým skončila. Začali sa učiť, ako sa starať o pacientov umírajúcich na AIDS. Nasledovala dekáda, počas ktorej u nich zomrelo až 760 ľudí. Najmladší mal 21 dní, najstarší 72 rokov. Najťažšie pre nich bolo naučiť sa, čo to znamená zomrieť. Sestry sa začali starať aj o deti, ktoré zostali pozomrelých a nik sa k nim nehlásil. Ďalšie našli ľudia opustené v chatrčiach či na poli a priniesli ich k ním. Keď začali život chorých na AIDS zachraňovať antiretrovirálne lieky, niektoré z detí už mali 10 rokov a fakt, že boli stále nažive, lekárov neprestával prekvapovať.
0: sestra Františka Oleksová, zrehole školských sestier, misionárka a Teta Danice Oleksovej si na Danicu Oleksovu spomína takto.
3: Keď prišla prvýkrát po skončení vysokej školy do Južnej Afriky, našetrila trilasia a všetkým príbuzným povedala, že chcela by dostať peniaze, aby ak jej niečo chcú kúpiť, lebo chce ísť do Afriky sa pozrieť. Keď prišla prvý raz, bola veľmi bezprostredná. Deti nielen v internátoch, ale v okolí misie si ju zamilovali. Dokázala s nimi komunikovať, dokázala s nimi hrať, videla, aké sú tvorivé, kreslila s nimi. Danica v našej misii začala prvé korálkové zvieratka vyrábať a učiť. Tieto africké deti urobili prvého krokodíla, žirafu, Čo tieto deti nevedeli. Takisto robila s nimi aj z drôčika. Potom z hlíny modelovali. Všeličo. maľovali. Sme postavili novú obrovskú jedáleň. Urobila nádhernú murálnu malbu, takú na skoro 17 metrov. Všetko to, čo sa dialo v misii. Ale neurobila ten návrh sama. Zavolala všetky deti z misie a z okolia misie, ktoré prichádzali do kostola a povedala im, čo bude v strede. Tak oni povedali sa. Ale nielen slnko, ale aj Eucharistia. A z tých lúčov slnka, z Eucharistie, vychádzali na tých lúčoch, boli nakreslené všetky aktivity, ktoré misionári, sestry alebo aj ľudia v misii robia. Je to nádherná murálna malba, ktorú všetci obdivujú. A vždy, keď prišla do misie, mala určitý projekt, čo bude robiť čo deti naučí. Mnoho detí, ktoré dneska sú dospelí ľudia, daň sa im pomohla, či už cez dobrú novinu, cez dobrodincov, rôznym spôsobom nabádala ich, nikdy to nerobila dobre, tu máš peniaze a pôjdeš študovať, nie. Čo ty urobíš? Viedla ich k tomu, aby oni, oni sú hrdí, majú dary od Pána Boha, ako ich rozvinú. To znamená, že aj naše deti robili mnoho ručných prác, mnoho vecí, ktoré sme predali alebo dali dobrodincom, dostali sme peniaze a z toho sme získali peniaze, ktoré im pomáhajú. Máhali. Takisto priniesla do Afriky hry erkárske. Toto, čo robí Erko, sme zaviedli, pretože malá časť, prišla tam na toto a robila to s deťmi a učila ich a súčasne vždycky sa učila od nich. Aj starí černoši ju milovali a hovorili, že Danica není typická beloška. A deti hovorili, ty nie si juhafrická beloška, ty si iná beloška. A strašne chceli, aby mala hnedú košu, lebo Danica mala čierne vlasy, ktoré jej stále zapletali, že mala ich zapletené na africký spôsob, ale strašne si pri... A vždy mi hovorili, Keď už to slnko opáli Daňcu, aby už bola jednou z nás. Ona mohla ísť kdekoľvek, na miesta, kde bolo nebezpečné. A Čiernoši povedali: neboj sa, sa, nemôžeš ju poslať s nami, my sa o ňu postaráme. V mysli sme mali ľudí, ktorí neboli veľmi naklonení Belochom, ale veľmi si vážili Daňcu a dokázala sa k zastaviť. A vždycky sa ich pýtala, učila sa od nich a takisto oni sa učili od nej práve tohto hrobu. Ona navrhla nám tento projekt, že by sme mohli skúsiť založiť takisto tu na v našej farnosti tie detské spoločenstva, čo robia erkári. A tak sme to skúsili. Bolo to úspešné, že sa pokračuje v tom, ale nie žiaľ v katolickej cirkvi, ale v protestátskej cirkvi. Oni pokračujú. V katolíckej cirkvi tie animátori vyškolení potom prestali alebo sa oženili alebo odišli z tej oblasti. A my sme boli veľmi zanepráznení prácov v našej misii s deťmi a s chorými, takže sme sa tomuto nemohli venovať. Ale vlastne ten impuls, ten podnet tam priniesla. Ukázala im, ako sa zviať, ako sa hrať. Bola veľmi pozitívna. To sme videli aj v centre s deťmi. Ona stále vradenca ja, prečo sa mám učiť matematiku, vedia zomriem. A ona, že ale tohto povedal, že ty zomrieš? Pekne sa budeš učiť tú matematiku. Čiže vedela to, čo sa nám mnoho razy nepodarilo, sa podarilo jej.
0: Kniha má názov Príbehy spod akácie. Ako sa spájajú akácie s danicou?
3: Táto oblosť Južnej Afriky je práve typická týmito nádhernými dážníkovými strommi, ktoré sú z tej skupiny akáciových stromov. A v našej misii máme jednu, ktorá je v strede, by sa dalo povedať misie, jednu takúto akáciu je strašne stará, je nádherná a je to posvetný strom Černochov, pretože vždy počas rasistického režimu hovorievali, že tam chodievali modliť a rozprávať a hovoriť, kedy už konečne príde sloboda. Je to veľmi vzácný strom Prišli zo Spojených štátov natáčať film a prišli ten režisér z toho štábu, kde nám do povedal povedal, že nám dajú za tú akáciu 2000 dolárov, že ju musia odniesť helikopterov, že ju špeciálne vykopu a kde budú filmovať, že ju tam odnesú. No ale ja som povedala, tá akácia nie je na predaj. Takže zdvihli, že 3000 eur nie je žiadna cena, pretože je to veľmi vzácný strom, pretože deti, ľudia, aj my s deťmi z internátov sme tam chodievali, sedávali, takže to nie je. Napredaj, tak potom sme im dali z našej emisiennej buše, no neboli spokojní, chceli túto práve. To je tá akácia, kde Danica s deťmi robila mnoho ručných prác, učila ich pracovať s korálkami, kreslili, mnoho povolaní, mnoho vzácnych rozhovor sa tam udialo. Ona sama tam sedávala a kreslila, alebo pripravovala si plány, čo bude robiť, tak preto je vybratý aj tento názov tejto knihy sú túto príbej spod akácie, lebo mnoho príbehov, ktoré Danica publikovala aj v katolických novinách dobrej noviny alebo v erkánskych spoločenstvách či už v rebríku alebo kde práve vznikli pod týmto posvetným stromom tejto akácie.
4: Káč hniezd. Nikdy som veľmi nerozumela ľuďom, ktorí dokázali celé hodiny pozorovať vtáky. Zmenili to až síto žlté operence, ktoré som videla v Juhoafrickej republike. Najprv ma trochu hnevala ich hlučnosť, keďže snovače žlté začali štebotať ešte pred svitaním a neprestali až do západu slnka. Postupne som začala sledovať ich malé drámy usilovnú výstavbu hniezd, z ktorých väčšina končila padnutá na zemi našu našuchorené dvorenie a akrobatické lety. Jeden z desiatok samčekov, ktoré sa usadili na akáciách v misii Svetého Jána nedaleko Barbertonu, mal medzeru medzi krídlami a tak sa dal vždy ľahko identifikovať medzi žltými samčekmi s čiernymi maskami. Samičky sa mi pre svoje nevýrazné žltohnedé sfarbenie zdali všetky rovnaké, takže som nikdy nevedela, ktorá z nich zas odmietla hniezdo. V priebehu dvoch týždňov som videla samčeka postaviť aj zo 10 hniezd, aj keď postaviť ani nie je to najsprávnejšie slovo. On hniezda doslova utkal. Vždy začínal s krúžkom, ktorý uplietol z vlákien palmových listov a trávy a potom ho zachytil nakoniec vetvičky stromu. Postupne okolo krúžku vytváral kupolu s otvorom zo spodu, pričom sa stále viac slepšoval v dizajne aj dĺžke výstavby. Vysokým piskľavým čvirikaním v zápätí lákal samičky na obhliadku. Zlé jazyky hovoria, že úbohé samčeky stavajú hniezdo a samičky sa len prizerajú. Nie je to celkom tak, pracujú spoločne. A samičkinou úlohou je posúdiť a zodpovedne si vybrať hniezdo alebo ho odmietnúť, ak nesplňa potreby vtáčej rodinky. Samičky si vyberajú samčekov podľa toho, ako sa im hniezdo, jeho poloha či bezpečnosť pozdávajú. Ak si samička hniezdo vyberie, vystel je ho mekou trávou a pierkami. Ak si ho nevyberie, frustrovaný samček hniezdo zničí a začne stavať nové. Ak samička hniezdo príjme, čo skoro je v ňom nová generácia. Samček už medzičasom stavia v okolí nové hniezda a ponúka ich svojim novým nádejným partnerkám.
0: Kazdanice Alexovej je prítomný aj v programe Dobrá novina. Rozprávam sa s riaditeľom programu Dobrá novina, Danielom fialom. Mali ste možnosť prelistovať si alebo prečítať si príbehy z podakácie?
5: Na knihu som sa veľmi tešil a už sa mi podarilo aj prečítať. Pre mňa je táto kniha naozaj plná Danicinho talentu. Sú v nej krásne fotografie a zaujímavé a dojmavé príbehy. Kto pozná dobrú novinu už viac rokov určite mohol spoznať aj niektoré zábery z Kenského Samburu napríklad alebo etiópskej Alitany alebo ugandského projektu, ktorý predstavujeme aj v aktuálnych ročníkoch Dobrej noviny. Danica vedela príbehy priniesť ľuďom a aj vďaka ním verejnosť lepšie pozná aj aktivity, dobrej noviny v afrických krajinách. Táto kniha mne osobne pripomenula, ako som vždy rád počúval príhody z daniciných ciest, po návratoch na Slovensko. Je totižto vždy veľmi náročné sprostredkovať informácie o cudzích krajinách, o nám vzdialených kultúrach, ale vďaka príbehom človek dokáže lepšie identifikovať situáciu a kontext, v ktorom žijú hlavné postavy týchto príbehov. A v dnešnej dome si tak uvedomujem, že my sme veľmi presítení faktami a informáciami o rôznych veciach. Ale práve príbehy sú v tom skvele, že okrem informácií nám sprostredkúvajú aj posolstvo. No a pre mňa táto kniha znamená, že danicinné príbehy vždy prinášali posolstvo nádeje.
0: Predpokladám, že odkaz Danici Olexovej je stále prítomný verku v dobrej novine.
5: Naozaj môžeme povedať, že Danicin odkaz je stále v tých našich projektoch živý. Všetci naši projektoví partneri, s ktorými Danica komunikovala, ju stále spomínajú. Či už vo svojich správach alebo nám niekedy zašlo e-mail o tom, že mali spomienkový deň alebo nejakú svetú omšu, pri ktorej spomínali na Danicu. A aj teraz sa to nedávno stalo, lebo v marci bolo druhé výročie tejto smutnej tragédie. A poslali nám napríklad z najropského projektu Songambele na masom zo pár obrázku o tom, že mali pamätný deň a že s deťmi si pripomenuli danicu a je to naozaj veľmi pekné vidieť, že tí ľudia danicu nevnímali ako donora, ako niekoho kto do ich prostredia, do tých projektov prináša peniaze, že to je niekto, kto nám pomôže, ale že ju vnímali viac ako partnera a priateľku ako niekto, kto sa o nich zaujíma o ich životné osudy, o tých komu pomáhajú v jednotlivých komunitách a že má na pretože Danica vedela aj hovoriť ich rečov, vedela aj po posvahilsky, poznala veľmi dobre kontext, pretože napríklad v Keni žila 5 rokov a hoci bola človekom, ktorý vyžadoval veľa od druhých, ale mala na druhej strane aj obrovské pochopenie pre ich situáciu. Čiže v tomto je to naozaj pravda, že ten jej odkaz neustále žije a žije samozrejme aj na Slovensku a to nie len cez rôzne audiovizuálne materiály, ktoré ešte zostali a na ktorých Danica robila, ako sú napríklad aj mnohé z fotografií, ktoré vidíme v tejto knihe. My si každý rok na Danicu v marci spomíname. Zdá sa nám to naozaj až neuveriteľné, že sú tomu už dva roky, čo Danica odišla. A tento rok aj tak špeciálne sme radi, že napríklad aj naše ministerstvo zahraničných vecí si všimlo tento Danicin príbeh a že ocenilo Danicu In Memoriam za jej prínos v oblasti rozvojovej spolupráce, aj za to dobré meno, ktoré Slovensku pri svojej práci v zahraničí robila.
0: Buďme teraz trošku osobný. Ako si vy osobne spomínate na Danicu Oleksovú?
5: Ja som Danicu poznal už dlho. My sme sa spoznali v Afrike, keď som bol ako dobrovoľník prvýkrát v Genii. A bolo to už pred, myslím, že 9 rokmi. Pre mňa Danica vždy bola človek s úsmevom a s veľkou životnou radosťou. Ale keď som si hovoril, že čo pre mňa Danica najviac znamenala alebo čo boli také veci, ktoré som si na nej najviac cenil, jednou z nich je povzbudzovanie, teda schopnosť Danica naozaj danica, podľa mňa mala schopnosť vidieť v človeku to dobré ja, možno dokonca takým spôsobom, akým o sebe ten človek ani nezmýšľal. A keď videla v druhom človeku jeho dobrú vôľu, vedela aj nakopnúť jeho vnútornú silu, teda iným slovom povzbudiť ho k tomu, aby sa dokázal prekonať a dokázal o sebe aj inak zmýšľať. Ruka v ruke s touto jej schopnosťou išla aj jej vlastnosť, ktorá ale nebola vždy pre každého príjemná a to bola priamočiarosť. A Danica vždy rozprávala s druhými otvorene úprimne neschovávala sa za nejaké frázy. Hoci my sme niekedy, nazvime to, príliš diplomaticky a kalkulujeme, čo povedať a čo nie, my na Slovensku vravievame, že čo na srdci, to na jazyku a podľa mňa predanicu viac platilo, čo v srdci, teda čomu naozaj verila a o čom bola úprimne presvedčená, o tom aj otvorene vedela hovoriť.
2: Mária vanírová Jugunová je matka dvoch detí, s ktorými žije v jednom z najrobských slamov. Hoci to v živote nikdy nemala ľahké, z jej tváre sa nestráca široký úsmev a jej srdce je naplnené nádejou, že Boh sa o ňu i jej rodinu určite postará. Keď má rozprávať o tom, čo pre ňu znamenajú Vianoce, spomenie si na tie prvé, ktoré si uchovala v pamäti. Bola prváčka. Doma bola s mamou a tromi mladšími bratmi, otec bol vo vezení. Bývali v slame mukurú v Nairobi a mama im povedala, že toho roku Vianoce oslavovať nebudú, lebo nemajú peniaze. Deti videli, že sa mama trápi a bolo im jej ľúto. Na druhý deň k nim prišla nečakaná návšteva a doniesla im nielen oblečenie, ale aj topánky, a tak nakoniec slávili Vianoce v novom. Nákup nového oblečenia bol v tom období, keď Mária vyrastala, jedinou výstrednosťou Vianoc. Podľa nových šiat vedeli, že sú Vianoce. Na rannú svetú omšu už išli vyparádení. Vždy to bol pre ňu malý zázrak. Keď mala Mária 10 rokov, jej mama zomrela. Najmladší brat mal vtedy tri mesiace. Otec, ako obyčajne, nebol doma. Mária sa tak ako najstaršia stala malou mamou. Na Vianoce už odvtedy ani nepomyslela. Ďalšie spomienky na Vianoce má Mária z detského domova, kam sa neskôr dostala so svojimi súrodencami. Jedny Vianoce však boli špeciálne. Pozvali ich do jedného domu v bohatej najrobskej štvrti Karen a starali sa o nich ako o vzácných hostí. Boli tam čašníci a jedlo priviezli z hotela Hilton. Hrali sa a kúpali v bazéne. Prežili Vianoce, aké dovtedy nepoznali. Nacvičili si aj Bethlehemskú hru. Bolo to pre ňu niečo výnimočné, lebo dovtedy ešte nikdy divadlo nehrala. Občas jej bolo ťažko, ale pán Boh sa o ňu vždy postaral. Dnes túži iba po tom, aby vždy dokázala pripraviť pekné Vianoce svojim deťom.
4: Leopardovi sa pozeraj do očí. Osídlenie v okolí Kimanja je veľmi riedke a roztrúsené. V oblasti žijú polokočovní Masajovia a Samburuovia, ktorí sú si v mnohom veľmi podobní. Hlavným problémom týchto pastierov je nedostatok vody. Ženy po ňu denne kráčajú aj 7 hodín. Cez deň je horúco, vnúci zima. Výber potravín je veľmi obmedzený. Väčšina miestných ľudí býva v tradičných maňatách. Voda v nedalekej malej priehrade je hnedá a pre človeka, ktorý tam nevyrástol, nekonzumovateľná. Počas dňa tam po vodu prichádzajú ľudia, večer a nad ránom divé zvieratá. Keď sa večer snažíte zaspať, počujete stádo slonov, ktoré drúzga stromy. Ráno sa dozvedáte o Levovi, ktorý najbližšiemu susedovi, bývajúcemu len hodinu chôdze za kopcom, Zožral dve kozy. Na obed vám vysvetľujú, že podľa nich jestvujú len dve skutočne zlé zvieratá – Bivol a Leopard, pretože zabíjajú, aj keď nemusia, zo zlomyselnosti. Bivol je vegetarián, no i tak pôjde po človeku, až kým ho nerozpára. Treba vyliezť na strom a priviazať sa o konáre vlastnými šatami. Ak sa k vám približí Leopard, neutekajte. Ak zacíti váš strach, je po vás. Samburuovia majú vlastnú taktiku. Pri stretnutí mu drzo pozerajú do očí a usilujú sa vyzerať väčší a sebaistí. Masajovia ani samburuovia nejedia divinu, lebo dôvodom na zabitie divého zvieraťa je v tomto kraji iba sebaobrana či ochrana dobytka.
0: Danice Oleksovej príbehy z pod si môžete už teraz zakúpiť v spolku Svetého Vojtecha. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, ukážky interpretovali Andrea Čelková a Janka Ondrejková. Technicky spolupracoval Marek Rimóci. Od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia